2: Hej,
0: du lyssnar på veckans NFL med Mattias, Lasse och Rickard när vi har spelat fyra veckor av NFL-säsongen och den första månaden är avklarad Lasse. Mm, jag vet inte varför jag skrev upp här fyra
1: veckor när du sa det. Jag har, har ingenting att tillägga ner, men det var tillräckligt viktigt för att sitta med... Jag som fortfarande jobbar med kladdpapper och skriva upp fyra veckor. Så att, eh, det var det jag tog med mig.
0: Det är som att man sitter sig på, en, på något möte eller på jobbet som är jättetråkigt och så här låtsas antecknar för att man ska verka som att man lyssnar. Liksom. Skriver ner, sen har man bara ritat ja. en rolig gugg eller någonting. Så. ja. ja.
1: Har jag ett rutigt block på ett möte så bygger jag jättestora sådana här, du vet, byggnader och labyrinter med ruterna på sådana här möten. Det ser ju <laughs> hemskt när någon skulle granska mina anteckningar.
2: Kan <laughs> jag få en kopia av det då? Kan jag få en kopia av dina anteckningar alltså? <laughs> absolut, absolut. Absolut, <laughs> absolut. Driv ut sidan bara. <laughs>
1: Var de någon fråga inbakad? Nej, nej, nej. nej, nej bra, nej, gott Jag vill bara se till att du hade
0: skrivit ner att vi, att vi har spelat fyra ja. veckor mm.
1: Fyra veckor och ett par rutor har jag målat mm.
0: Det brukade det ju markera att
2: man var en fjärdedel in i säsongen Nu har vi pajat det totalt de här ja. 17 ja. matchsäsongerna 4-0 är, så... ja. är
1: väl också en sån där grej att har man 4-0 så är man typ klara för slutspel.
0: Mm. Ja, det låter men Du kanske rimligt. bara sitter
1: i mitt huvud att 4-0, då,
0: då är du i slutspel Ja, jag vet ja. att jag någon gång har Brukat titta på de där procenten någon gång Men de gäller ju inte riktigt längre nu Eftersom de håller på att mixa så mycket det finns, liksom ingen, det finns ingen ordning redan längre Nej. I en fällschemat Det är bara 49ers och Eagles Som det gäller för alltså. mm. Mm. Så grattis <laughs> Välkommen till slutspel. slutspel Skönt, skönt Ja, hur läget med dig Rika? är det bra? Det är jättebra med mig Jättebra Inget, Ingenting att tillägga Är det bra är det med det dig sant? Mattias? Nej, det är bra. Det, det rullar och går så de säger mm. Eh, ja, vi ska prata lite grann om, eh, om lite överraskningar idag Eller kanske rättare sagt saker som har överraskat oss hittills in på säsongen eh, Det skulle man kanske kunna översätta till saker som vi har haft fel på också <laughs> Men eh, så vill vi inte formulera det. En positivare spin att säga att det att de har överraskat oss <laughs> Ja, exakt eh, Och vi ska kolla lite recaps och sånt där Men jag, jag sa till att jag hade en liten grej Som jag satt och tänkte på lite här i veckan Som jag tänkte att jag skulle ändå få Få av mitt bröst Om man nu kan säga så på lite svängelska eh, lite, lite sån här lätt irritation Som jag har gått och burit på Och det började det egentligen gott. lite Ja, det började lite grann Rickard, när du skickade ut eh, Ett klipp där på det här sista Spelet i kivsmatchen här Från veckan eller det var inte sista spelet, men det var ett väldigt avgörande spel i den här Chiefs-Jets-matchen som blev väldigt jämn. Och, och det var liksom hyllningskörer överallt till Chiefs där, trots att det var en helt liksom uppenbar holding på Chiefs offensiva linjespelare när Mahomes sprang och plockade upp massor och massor av yards och konverterade till en first down där i slutet. Och då tänkte jag på att Jag svarade dig där och så kände så Det var ett irriterat svar jag gav där ändå Jag kände att det fanns någonting Som låg och störde mig Lite grann med Chief Så det har varit ganska mycket tycker jag Med säsongen med Chief De har ju varit så lätt att gilla Med explosiva anfallsspel Så det blir ju alltid att Man börjar ju bli lite less på lagen Som är väldigt bra väldigt länge till slut Och man vill ju försöka undvika det där Ja, men lite Patriots-effekten exakt, att de liksom, man tänker att de, na, nu, den här gången, så är det någon som ro på dem, men sen så vänder de alltid i slutet ändå. Men nu tycker jag ändå att det har varit en hel del med, kanske den här quarterback-dokumentären som gick där med Holmes, jag tyckte att så här, han gav inte någon så här superbra intryck i den tycker jag, jämfört med de andra två. Eh, han är ju ändå liksom, en fantastisk spelare såklart, det behöver man ju knappt säga, och han är liksom, han verkar ju vara en ganska schysst kille. Men lite så här, halvstörig personlighet. Nu har vi hela den här Taylor- Swift-grejen, det är inte riktigt Chiefs fel men på något sätt... Och det är inte det... Taylor Swift-fel det tycker jag bara... Det är ju, nej, det är ju liksom ingen fel förutom <laughs> möjligtvis NFLs fel som liksom ändå tar det, tar det lite kanske för långt men det blir ändå någonting lite störande där omkring och sen så hade vi det här på försäsongen om ni kommer ihåg där när Mahomes gjorde någon han hoppade på ett ben precis vid sidlinjen och kastade liksom när han var utanför plan eh, och då blev det också så här man, alltså, om man håller på så där då får man ju liksom räkna med att bli tacklad liksom när man är på sidlinjen det är inte bara liksom fantastiskt han utnyttjar ju någon form av glitch där, att försvararna liksom inte tacklar quarterbacks när de är så där långt ut längs med sidlinjen och sådär holdingspelet jag, jag tycker bara att liksom när man läser folks kommentarer bara, åh Mahomes han är så otrolig oj 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 fantastiskt ännu ett sätt, fantastiskt Mahomes-spel och så ignorerar jag helt att det var liksom en helt uppenbar flagga och att det var inte något speciellt spel överhuvudtaget, hade inte kunnat springa någonstans utan den där Holdingflaggan. så tänkte jag att när det, det, det börjar bubbla upp lite, lite irritation hos mig att det finns en sån otrolig eh, okritisk hyllning av Chiefs hela tiden och allt som händer runt omkring dem. Och i den här matchen senast Chiefs Jets, Mahomes var inte ens den bästa quarterbacken i den matchen. Eh, och det blir ändå en sån otrolig liksom, hyllningskör på något låtsas -fake spel som aldrig borde ha hänt. Eh, så jag vet inte, jag känner mig lite, lite irriterad på Chiefs just nu. Woo!
1: Jäklar, det här, det här är göttigt. Du, är ändå, du brukar ändå vara den här poddens uh, voice of reason eller något sådant. Liksom, som, uh, jag hör vad du säger ja, medan jag är Rickard i bångstyret i, i vårt tyckande och sen och krypa till korset och säga att vi har fel. Men, men detta var uppfriskande. Det är nästan som det är så här, psykolog här med att du går bara ut och lägger dig på soffan och bara, Nej, jag, jag har saker att lätt det här, från mitt hjärta, från mitt bröst eh, Trevligt att höra jag, jag, jag blev så fascinerad Så jag vet inte ens om jag håller med eller inte Jag är bara glad att du fick figur dig detta
2: jag gillar framförallt att höra Lasse skratta liksom medan du pratar. I liksom så här, bara, ja, låt ondskan flöda i dig. <laughs> liksom, <laughs> så <laughs> något så mer, mer. <laughs> mer. Ja. Nej men jag kan hålla med. De får ju så mycket, ganska <laughs> ja, mycket fluff-pieces som man jämför med typ, Patriots under tiden. Patriots var så bra, då liksom målades de ju också upp som den här stora skurken och check som den sån här onda huddig killen på något vis. Men, eh, allt som skrivs om Chiefs är typ att Mahomes är så otroligt härlig, att Kelsey är så charmig och att eh, Andy Reid är liksom världens härligaste människa. Och på sätt och vis så är de ju kanske det, men det är ju inget, den blir ju inte, de har ju inte fått den här skurkrollen eh, utan de blir snarare liksom lyfta till skyarna om och om, om igen. Så det förstår jag absolut att man tröttnar på. Det gör man definitivt som rivaliserande eh, supporter.
1: Skrivs det verkligen ja, du... att Kelsey är här, härlig, han är ju en av de mest störande spelarna i NFL, just. skrivs det att han är, är, är god, så, hans, hans bror är ju god sin helst, han är ju bland de goda i NFL, men uh, Kelsey Chiefs är ju riktigt jäkla, uh, jag vet inte vad.
2: Eh, yes, går jag igång här också, trevligt, I mitt flöde så dyker det är upp, det, det, podden dyker han ju upp och det liksom skrivs om att han är så charmig och härlig där och alla tycker att han är fantastisk i det att brödna Kelsis Jag
1: kommer ju bara ihåg det när de vann Superboll senast och han gapade ut. no one believed in us, <laughs> <laughs> jag, alla gjorde det det i ett jävla humbe. <laughs> <laughs> eh, ja, jag går igång här också, det är bra, nu Äckla börjar med hat <laughs> mot kidnappar. <chipset. laughs> jag kommer aldrig slänga Enderryd under bussen, men, men resten är jag med på
0: ja nej Jag håller med dig där också Det var ju också störigt det är Hela den här grejen att ingen trodde på oss När de var liksom det högst rankade ja. laget i NFL Det eh, är också lite <laughs> störigt Det är lite som ja. nej, man, man har hört det där förr från andra lag Men, eh, men ja, Chiefs, det lägger man på Kanske på den här listan Av lite små irriterande ja. grejer Och precis som du säger det Rickard När Patriots var som bäst där de fuskade, det var liksom mm. Det var massor mm. av snack De hade så mycket tur Och, och, och liksom domarna blåste alltid åt Bradys håll Alltså det var väldigt mycket sånt där Som var anti-patriots när de vann så mycket Men det är väldigt lite sånt kring Chiefs Och det jag känns det är, de det kanske har lite Det är kanske är dags för dem Att få lite skit nu också
1: Verkligen. Och i bräschen här med, med uh, Chiefs och någon form av anti här det, det, uh, Ja, det är <laughs>
0: ja, ja, ja. Eh, ja, men sen hade vi också en annan eh, diskussion som vi kanske ska säga någonting om Det har varit lite diskussion om det här tush push spelet som Eagles ägnas åt eh, mm. Och vi har diskuterat det lite på Slack och sånt där. Jag vet inte om vi nämnde det lite grann förra veckan Men helt enkelt de här kortjardsspelen där man ställer upp kuben Och sen så puttar man på bakifrån för att plocka upp den här eh, ena yarden Eller vad det nu kan vara, eller om det är nere vid mållinjen och sånt där Jag vet inte, vad ni, har ni något att säga i den diskussionen där?
1: Ja det har jag, det är svinbra, kör på det Alltså det är ju inte roligt Såklart att se på Det är ju ganska grisigt men det gillar jag ju Med NFL att man slipper det här Ja ah, vi ska spela attraktiv Fotboll och rolig fotboll Och så som det ibland pratas om I den andra typen av fotboll liksom. att Här i NFL handlar det om att vinna och det, och det tycker jag liksom är uppfriskande Och fan De är ju svinbra på det Varför ska de inte köra det upp till andra lag, liksom andra försvar och, och hitta ett sätt att stoppa detta eh, och sen tycker jag inte, det är ju inte så här heller att de vinner matcherna på grund av det här. de vinner ju matcherna på grund av att de tar sig till de här lägena och kan nyttja detta till fullt eh, ja, det är ju inte så jättekul att kolla på men eh, dela upp till försvaren och lösa att inte de ska fortsätta med detta tänker jag
2: jag tycker det är så här, det är så många som hela tiden pratar om att man tycker att man har tagit bort det fysiska elementet i fotbollen och sen så här, när, när det äntligen finns ett spel som bara handlar om att så här, vi störst och starkast flyttar mm. på er så ska man då tycka att det, är, att det är fusk på något vis. Jag håller med om att de är jätteduktiga på ett spel som är i stort sett omöjligt att stoppa. Men då var jag tvungen att titta upp där bara för det. För de lyckades på 90,6% av sina push push spel I fjol vet jag inte vad det var för yards, liksom, om de gjorde det ibland på... liksom fjärde och tvåa, eller en lång tvåa typ, eller vad det nu kan vara. Men Brady var ju runt 90% i karriären på sina QB sneaks, så det är egentligen inte så stor skillnad i liksom framgång på spelet, det är bara att det kanske ser fulare ut än när Brady gjorde de här och de tyckte man ju också var tråkiga när han gjorde sin sneak och bara sträckte ut armarna över linjen och så drog han tillbaka sen igen och så var spelet över, för liksom, då var han mm. forward momentum på något vis. Men det är ju här, ja okej, okay, jag håller med, Hitta ett sätt att stoppa det. Alltså Igels lyckas med det här för att de är duktiga på det. Det är ju inte för att Precis. det är liksom något totalt omöjligt spel att stoppa.
1: Nej, och det hindrar ju inte så liksom att det är bara Eagles som får göra det, det här. Upp... Nej, ja, kör ni andra det också då? Syns du att träna och bli bra på det? Igels har ju tagit det på, på allvar och har sagt till men vi ska ha ett garanterat mer eller mindre garanterat spel på korta jobs. Då har de alla fall lagt ner lite krut på det liksom. Då ska de ju få bli belönade för det också så att... Ja, upp till försvarande lag Och, och, och säga att eh, Är det värt att lägga extra Och träningstimmar på att hitta sätt att stoppa detta Ja, vissa kanske tycker det, vissa kanske inte tycker det Men, men eh, kör på, Igels Flyg, Igels, flyg Det kommer jag inte säga många gånger, men det säger jag nu <laughs>
2: Mm.
0: Nej jag håller med och jag, jag tycker liksom, Det är ju inte speciellt mycket roligare med ett qb egentligen Nej. än det här spelet jag tycker, jag tycker det är en marginell skillnad faktiskt Och eh, vi hade ju några lag som och Jag, tog, jag skrev det i våran släkare Det var ju eh, ett gäng lag som Testade den här tush-push-grejen Och de har säkert gjort det andra gånger också Men nu var det så många som misslyckades den här veckan Så att man liksom reagerar på det Så det är ju uppenbarligen inte så himla lätt eh, Att vara bra på det Utan, eh, och, Jag tänker att om även fast jag, eh, Eagle skulle göra ett liknande spel men inte använder den här Tushbush-grejen så tror jag att de skulle vara rätt bra på det också Jag tror inte det skulle vara en jättestor Procentuell Nä. skillnad, de skulle nog klara Väldigt, väldigt många av de där spelen ändå uh, Så att, uh, nej jag håller med Man får ju undvika att hamna i de situationerna Där de är yes. i och ett och, och ett i så fall om, man, om de nu är så bra på det uh, Eller hitta något sätt att stoppa det Som du säger Lasse
2: uh, yeah, Vi får yeah, no, se vad no... de gör
0: det där. Om det blir några skador och sådana grejer man får se att det, ja, alltså, det är ju ett par ja, det offensiva linjespelare som blir rätt mosade där till exempel. Ja. Om det blir någon som blir skadad, liksom Kelsey Gamla till exempel. Gamle Jason Kelsey liksom ja. visst
1: att han gillar den här typen av spel, men måste ju ta upp det. den lämna ja, Det är, där, det är nog tänkte. inte
0: jättekul att få. Nej. Det är rätt många kilo på ryggen där. Ja. Mm. Eh, ska vi hoppa in och prata lite grann om matcherna då? Det var ju... Eh... En del spännande matcher Men som jag och Rickard satt och pratade om här lite inför Innan du kom in Lasse Då pratade vi lite grann om att De matcherna som blev riktigt spännande och De här tidiga matcherna i alla fall Det var ju kanske de matcherna som på förhand Inte såg så superintressanta ut Och de matcherna som man kanske såg fram emot När det var två lite bättre lag som möttes till exempel De matcherna blev ju inte alls spännande Så att Eh, lite konstig vecka på det sättet Många utklassningar Men också en, en del jämna matcher Ibland har blivit sämre lagen
2: Ja, vi, det är den matchen som var liksom snackig sen inför Var ju Dolphins -Bills matchen, Och det var väl den som de flesta hade på eh, Klockan sju eh, Sen kanske man gjorde som jag Och bytte match alltid Typ för att då kändes det som att var överbildspel Det är så otroligt bra eh, Man tänkte att hur ska någon någonsin kunna stoppa det här Miami anfallet som vi slängde upp 70 poäng på Demmer och så går Bills in och håller dem till 20, vilket är skitimponerande medan deras eget anfall bara trummar och trummar och trummar.
0: Ja, George Allen slutade väl med en perfekt passer rating tror jag. 158,3 mm. eller vad det nu är. Och då räknar man inte upp de spel han gör på marken här nu. Nej. Nej, eh, nej jag håller med. Kanske skillnaden i den här matchen är väl kanske att Bills är lite mer balanserat lagen var. Än vad Dolphins är. Att man är bra på båda sidorna av bollen Man spelar otroligt aggressivt Försvarsspel i den här matchen Och det var ju stor press på Tua Och Tua mm. gjorde lite misstag Men han är ju den typen av spelare också Det är ju därför han får de här stora statsen När det går bra för dem Att han är ju lite av en ganslinger på det sättet Så han, han pratar ju inte på det sättet riktigt Eftersom han är han har inte den här stora armen och sådär. Men han är ju fortfarande en spelare som sällan tvekar. Liksom, han släpper ju iväg bollen när han tänker att han har sin read där. Och är pressen på honom då fortsätter han kasta bollen. Och, och då kommer ju misstagen om, om det liksom inte funkar runt omkring. Um, så att man får ju ta det lite med goda mer onda så att säga. Och i den här matchen så hade de ju aldrig kunnat hänga med om man inte hade försökt kasta bollen. Nu gjorde han det och då blev det lite misstag och då torskar de. Men det hade de troligtvis gjort ändå om de hade försökt börja spela konservativt istället.
2: Ja, och det var väldigt imponerande spel av Bills. Dels den defensiva linjen som lyckades få den här pressen, men också hur, hur de tacklar i sitt sekundära, Att de på något sätt plockar bort de här många av de här stora spelen lika som plockar bort och så är de fram och tacklar sen eh, när de tvingar honom kasta kort. Men det, det som de har sett så bra ut för Dolphins de här veckorna har ju varit att det har gått så fort hela tiden. Och Tua har varit så duktig på att bara läsa direkt och få ut bollen liksom på under två sekunder i stort sett. Och nu så tvingar nästan hålla den och då höll inte den offensiva linjen som dessutom Troran där gick ut beskadad mitt i också och så har de väl någon backup center va? Um, så de var väl inte i full styrka men um, Bills försvar stor storspelande.
0: Verkligen. Ed Oliver till exempel och, och gänget där. Mm.
1: Jag såg en god match som, som var jämn och fin rakt igenom. Det var Eagles mot Washington Commanders. Jag tyckte det var riktigt, riktigt underhållande match. två bra offensiv. Vi har pratat mycket om Eagles. Så jag ska inte lägga ner så mycket krut på det. kanske kan lägga ner ett lit, lite oberoende seconder i båda lagen. Han som har kommit ihåg. Jo, Emanuel Forbes i, mm. i Commanders är fortfarande jättegod och riktigt bra. Eh, lite mer tveksamt, Secondary Figels tycker jag. Annars så överraskar det positivt att eh, äntligen ha de eh, riktigt bra linebackers så också, Igel. Så jag tycker det har varit en liten smygig svaghet med både Secondary Figel och, och Nicolas Morrow så såg jättefina ut. Jag räknar jag ju inte in han eh, Reddick som den typen av linebacker utan mer, mer eh, inside-linebacker så här. Så att... Uh, det var en god match liksom som svingade hela tiden Commandos hade liksom ändå greppet Första halvlek Och sen så suks det ut Arbetade sig Igels in i den i andra halvlek Tog över matchen och såg ut att vinna Men så kom ändå liksom Hittade liv och tog sig tillbaka Och tog den till, till övertida Jag tycker att Sam Howell kanske inte så mycket att skriva om, om den här matchen men jag tycker fortsatt Han är jäkligt bra, han, han tar kliv som Howell och, och, och han kommer aldrig bli Ja, nu ska jag inte säga att han aldrig kommer bli en pro Bowl QB för det blir ju alla nu men, men, men han kommer aldrig bli liksom En av de stora quarterbacken Men han kommer, han är absolut eh, Gott nog nu Jag skulle säga att han är över halvan Av eh, tabellen redan nu för, för jag är väldigt trygg med honom Och, och han hittar ut bollarna Till så många olika receiver Man tänker att det bara är till Terry McLaurin Som såklart får mest pass Men han hittar ut till alltså, Jag tycker det är Han sprider bollarna jättebra Och känns oerhört liksom, Trygg och rutinerad redan Som quarterback Så, så jag är fortsatt liksom, På som Howell-tåget här Jättekul att se Att de kanske inte liksom, panikdraftat En QB utan att de ger Hansen Howell chansen här. Jag kan bara pisa ut Här nu att jag, jag är överraskad Över att Eagles är 4-0 Vi har pratat om att de kanske inte har klickat 100% eh, Men de vinner matcherna När de inte klickar 100% Och de kommer bara bli bättre också tänker jag. Eh, så att, eh, jag, jag är väldigt positiv Till eh, båda de här lagen
2: Nu lyfter du mm. Manuel Forbes där som att han hade spelat bra eh, Men han brändes väl på två Touchdowns va? det inte han som släppte mot AJ Brown ja,
1: eh, och han såg ut liksom att eh, han dog innan bords eh, ja. han, liksom, han var alltså visst han var varm och kall hela tiden men eh, han, var, han gjorde det förbaskat bra också. Okej, okay, han, han fick den här tacksamma uppgiften att ofta ställa sig mot Edger Brown. Edger Brown hade 175 yards och två touchdown så det kanske inte låter så bra, men jag tycker trots allt att han såg bra ut. Eh, det är inte helt jäkla lätt att ställa sig mot Edger Brown.
2: Nej, jag tänkte, det är lite av ett eldprov bara, men här ställ, ställ, kör ja. One One mot det är liksom en av ligans bästa wide receivers. Lycka till! Ja, <laughs> det ja. Men det, det säger ju också hur mycket han har imponerat för att få man göra det liksom, vecka fyra som rookie så har man ju eh, spelat jättebra. Och ja, är
1: och, och, ja, och är man stygg så kan man ju pe peka på de här två liksom, tydliga... Ja, jag skulle säga att en var en missa av honom annars... Andra var nog inte många receivers eller Corners som hade löst det heller, men eh, det, det kan man såklart lasta honom för, men... Eh, jag, jag, jag tycker att han ser liksom så rätt ut. Jag, jag tror att han kommer vid en
0: svin, fin karriär. Mm. Mm. Vi pratade lite grann om den här äh, Depp-matchen mellan Broncos och Bears också förra veckan. Den blev ju mm. faktiskt ganska spännande när eh, anfallen i alla fall i de här två lagen spelade rätt bra i den där matchen och eh, det slutade ju tyvärr med att Justin Fields gjorde ett par misstag där, hade ju en fumble, hade ju en interception när de skulle eh, gå i kapp i slutet och eh, Broncos vann men i, i övrigt så spelade ju Justin Fields en eh, riktigt riktigt fin match under större delen och eh, jag tyckte ändå det var ett steg i rätt riktning även fast han inte lyckades liksom knyta ihop säcken där på slutet och sen så var det väl en väldigt skön vinst för Broncos där som fick den till slut och eh, och man lyckades Wilson spelade en effektiv match Och lyckades sätta mm. några stora spel också sånt där, som, som han är bra på Och borde fortfarande vara bra på Så att Det var ju en underhållande och rolig match Och förfield ett steg i rätt riktning Tycker jag Men ja, de torskar ju ändå Ligger 0-4 nu Men ja, den blev rolig ändå
2: Mm jag såg Dels såg jag Raiders Chargers matchen då, Men så såg jag också i Fatsen Såg jag Ravens-Browns Ravens matchen och, och båda där två rookies När Thompson-Robinson Och Aidan O'Connell fick väl lära sig att så, så som det, NFL ser ut under försäsongen så ser det inte riktigt ut sen under den ordinarie säsongen <laughs> För båda imponerade ju under försäsongen men nu så, såg det otroligt mycket mer knackigt ut Long, bollen i fickan båda två var obeslutsamma och stressade och gjorde massa misstag eh, Och Karnal hade ju tre fumbles, en interception och blev säkrad Sju gånger totalt, tror jag. Eh, såg jävligt skakat ut. Men Raiders hängde ändå är, höll, på, höll på att eh, gå in och kvittera mot Rams eh, nej, mot eh, Chargers som i eh, ja, en match där kanske två huvudtränare tog tveksamma beslut.
0: <laughs> efter ena efter det andra efter det ena. Ja, ja. Eh, Justin Herbert skadade ju sig där på något sätt. Skadade ju mm. sin, sitt ena finger efter en interception när han skulle gå in och Eh, ja, försöka spela försvarsspel på något sätt Och eh, ja. när det fastnade med sitt finger någonstans tror jag I någon hjälm eller något sånt Ja, ah, i Max Crospys hjälm, ja mm. Mm. Eh, Och han kanske helt enkelt bara skulle ha flyttat sig ur den situationen istället Ja för att, eh, Kötta in där eh, Men ja, och så hade vi ju ännu, så här, vi pratade om det förra veckan Då hade de ju gått på det på fjärde nere i, på, eh, på egen planhalva Och nu gjorde man det igen Man förstod ju nästan att de... Eh, Eh, att han inte skulle backa här, eh, coachen där eh, i Chargers, mm. och att han liksom kör på sin eh, filosofi, Staley. Men eh, de misslyckades ju igen nu då, och förra gången så pratade vi ju lite om vad de använde för play call, och den här gången körde man ju den här tush-push-kubesniken med en skadad Herbert då. Eh, och en backup-center. Och, och en backup-center som man Jag kan är diskutera han väljer för, liksom, för playcalls i de här situationerna. Men de boade ju igen och höll på att liksom tappa den här matchen. Nu gjorde de ju inte det den här gången heller. Men ja, det skulle ju kunna varit nästan spiken i kistan om de hade torskat de här matcherna för Staley Han får tacka sin lyckliga stjärna där, eller vad man säger. Herbert. Ja, ja det är också. Men kanske också lite Raiders som inte lyckades. Oh vända matchen. Och Conor tycker ändå i perioder spelar det ganska bra där. Det spelar upp sig i alla fall efter sina fumbles.
2: Jag ser ju hellre honom i alla fall än Jimmy Garoppolo att spela. För ska vi ändå få förlorar matcher kan vi lika gärna göra det med någonting som känns lite mer underhållande än Jimmys två yards passningar.
1: Och så och får man ju nämna de...
2: Khalil
0: Mack där såklart också.
1: Sex, sex. Sex, 6. Det kan jag Det är ju sån sex, 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 sex. Okej. <laughs> <laughs> Men ja. av, av, av de, de två rookie quarterbacks som du nämnde här så var väl Lokano den minst dåliga. Då, jag. Ja. Jag, jag, såg, jag såg också den andra matchen som du var inne på här, äh, Ravens-Browns här äh, och, och hade lite sådana här goda förhoppningar om ja, DTR här som, såg, som jag gillade i college och såg som du sa bra ut under försäsongen. Han såg förskräckligt vilsen ut här och, och, Pick efter pick och jag tror det bara var en fambel Det kunde nog varit fem totalt <laughs> i att ha stora händer och sånt, Så att han inte tappade en hel del Det var, det var, det var jobbigt att se Jag hoppas inte liksom, det knäcker honom man man Jag gillar i alla fall den typen Av quarterback Så jag hoppas att han kan studsa tillbaka där. Men, men det, det jag tänkte säga var Att jag var ändå sjukt imponerad Av, av Ravens Lamar Jackson gör liksom inga sådana här rubriker men spelar en oberörd clean match. Mm. Ibland glömmer man tänka på det med Lamar Jackson: att det bara är den här att han springer och tokar ut. Men han gör ganska ofta. Eller i alla fall gjorde eh, så här, liksom, Det skulle göra Och det inte så mycket Och det, så tänker man inte på, på Lamar Jackson I alla fall gör inte jag det Men, men det är så att här gör han precis vad man ska göra Och så behöver det inte vara med sen så. Eh, så Så oerhört skönt Måste det vara för Ravens fansen Och liksom se att Ja ah, men vi har en Lamar som vi trots allt kan luta oss mot, nej, han gjorde ingen magi på, liksom, med fötterna den här matchen och, och han vann väl kanske inte matchen men, men han gjorde det så mycket enklare för resten av laget. Sen eh, kan vi lyfta Mark Andrews, Jag tycker det, han, det pratas aldrig om Mark Andrews, eh, terrenden i, i Ravens, Sikes Go i, i Red Zone och, Jäklar underskattad Tyrend Ravens älskar ju sina har Betat av ett gäng bra Jag tycker Mark Andrews, det bör snackas mer Av honom för han är fan pålitlig
2: Han ja, är deras bästa vapen I passavfallet mm. Ja,
0: verkligen Ja, vi, vi hade ju, det var ju lite av en vecka av lite svajigt ett kubespel kan man väl säga. Den här London-matchen blev ju inte heller så himla spännande med Falcons Jaguars. Jag hade ändå tänkt att Falcons skulle ha en chans att skrälla den här matchen, men ja, lyckades ju inte med det om mycket på grund av Riddler och eh, hans. Eh, Hans turnover. Oh, ja, yeah. oh, tyvärr. Det är, det är tufft. Vi sa ju förra veckan att man ska liksom ha mod med de här codebacks och sånt där. Och, och just Det, det, vi. Fast det ska en... man ju ha, såklart. <laughs> Men man, man blir ju inte riktigt övertygad när man ser dem de spela. Och även fast liksom Bijan och många andra eh, spelar bra, så lyckas man ju liksom inte eh, få till någonting. Och, och Det är ju lite på grund av. Passningsspelet, såklart och mm. det var ju inte den enda tänker jag om vi också hoppar över till Steelers matchen där vi hade en storspelande rookie QB i CJ Stroud igen som har spelat bra mm. egentligen varje match den här säsongen och sen så hade, hade vi på andra sidan eh, Kenny Pickett då, som också spelar väldigt svajigt. Apropå det här med som du sa, Rickard, att det är liksom skillnad på försäsong och, och viktig säsong. Mm. Alltså, de såg ju väldigt bra ut på anfallsmässigt i, i försäsongen och Pickett spelade väldigt bra där och sådär. Men eh, nu har det ju varit väldigt, väldigt... Eh, Svajit och i den här matchen Jag tyckte jag såg statistik där Att han kastade picket kastade 63% av sina passningar Bakom egen line of scrimmage Och de spelar ju Otroligt konservativt de vågar liksom inte Lita på honom och kasta bollen liksom överhuvudtaget nästan Och nu man ju, Man litar ju inte på sin offensiva linje kanske Men mot texens ändå Alltså det är klart de har duktiga spelare där Men Ja, det, det, det känns som att de kommer ju möta tuffare motstånd. Måste ju våga liksom passa bollen neråt till plan lite grann.
2: Oh. Ja, jag håller helt med oh. mm. ja, det. går ju inte att ha ett fungerande anfall. Och det såg vi ju samma sak med Saints då, bara för att vi pratade om det. För Carl kastade ju också bara... Jag tror att han kastade 30, under 30% av sina passningar förbi Line of Scrimmage i deras match mot Buccaneers. Mm. Det gick ju också, de gjorde också 9 poäng. Och, och Stiders gjorde sex poäng. Så det är ja. ju... Nej, så kan man inte ha ett anfallsspel. Men det, var, det måste vi ju ta om du pratar om dåligt kubespel så nu har vi nästan pratat om alla matcher som var den här veckan med ditt lilla Seattle mot äh, stackars äh,
0: utsatte äh, Daniel Jones. Ja, och Daniel Jones spelar inte bra såklart eh, Det är ju uppenbart Han kastar ju flera interceptions I den här matchen, han hade en fumble också eh, Men samtidigt i, Ingen hjälp, jag reagerar Lite på det efteråt, att det blev så mycket kritik Mot Daniel Jones, och det är klart att det ska han väl ha Lite grann, och jag såg också, och Dable var ju Sur med honom på, på, honom på sidlinjen Och kastade iPads Och grejer, mm. och var riktigt frustrerad På Daniel Jones, och att han hade tagit dåliga beslut Och sådär, och det gjorde han såklart Men liksom resten av Giants, Slutade ju 24-3, 11 6 för Seahawks. Um, och Giants gjorde ju egentligen ingenting. Men jag sa det till er innan här också. De hade ju sex flaggor och någon fumble i special teams. Leonard Williams var ju totalt osynlig. Uh, och då hade ju ändå Seahawks tre offensiva linjespelare borta. Um, så att liksom, det var ju ingen del av det här laget som spelade bra. Uh, och liksom coach... Thibodeau var bra. Uh... Ja, Thibodeau yeah. var bra, ja. ja han hade en ja, brug
1: start, men han var... Fin faktiskt, en av få
0: Ja, verkligen en av få Verkligen mm. en av få eh, och, eh, men, men i övrigt liksom, Det känns tufft att lägga sådana här grejer På Daniel Jones, det är klart att man vill se honom Utvecklas mycket mer Och, och liksom spela bättre, han är ändå Några år in här nu men, men ja, det är Väldigt ensamt där Inget springspel, ja, ja. Liksom, det de har är ju hans ben Egentligen, sen det har de ju inget annat Ja, nej, det ska,
1: det ska inte läggas. Jag tycker inte det ska läggas något på den så inte ens om att få två kasta även att ett. Det är tur så. Nej, jag tycker han, han kan gå rakt igenom, tycker jag.
0: Ja, man kan nämna Devin Witherspoon the där rucking för Seahawks spelar väldigt bra i den här
1: matchen. Ja, det är bra. Mm.
0: Uh, och en lång bland annat då på en av Jones interceptions då. Uh, ja, som sagt, vi har nästan tagit alla matcher. Är det någon vi uh, borde nämna? Nej, 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 nu sätter vi punkt. Nu, nu får vi gå vidare. <laughs> nu går vi vidare. <laughs> ja, och vi sa att vi skulle prata om lite överraskningar, eller saker som har överraskat oss hittills den här säsongen i alla fall. Är det någon som känner att ni har någon bra som ni vill klicka igång oss med?
1: Ja, men jag kan det för att jag höll igen här för vi pratade om den här Giants-Seahawks-matchen och Daniel Jones här, så är jag överraskad att huvuddålig Järjens eh, linje är fortfarande, för de har investerat så mycket i den, eh, visst nu var ändå Thomas skadad här och jag hoppas aldrig han Joshua Izuda eller vad han heter, left får spela igen för att eh, han nuddar inte en gubbe men, men eh, trots det alltså det är Även när han spelar och de har Andrew Thomas, de har även Neil, de har tagit han, John Michael Schmidt här nu. Eh, och, och den är så oerhört eh, opolitlig. har varit flera år, de har spelat som inte har kvar länge de har tagit högt heller. De träffar aldrig rätt med sin offensiva linje. Så att, eh, jag överraskade överlag att jag inte, eh, inte är bättre i år. Jag, jag trodde de skulle fortsätta tuffa på. Eh, men framförallt väldigt negativt överraskad över hur den här offensiven då totalt faller på grund av deras offensiva linje mm.
0: ja, nej, Jag håller med och det, jag tycker det är överraskande att de är så pass dåliga som de är de är ändå ganska mm. många bra spelare på pappret och, mm. och även fast de har tappat lite Barkley borta och sådär så borde de ändå eh, ha en högre lägsanivå än vad de har missat än så länge
2: Ja, det var inte en kanske som löser de här problemen som uppstår av att de inte har en bra linje och så har de inte så många vapen på utsidan heller egentligen. Men man hade ju för det som gjorde att man kanske trodde att det skulle gå bra att man hade högt förtroende för Dayball, liksom på ja. grund av vad de gjorde i fjol.
1: Precis, mm. och då, då kändes det som att man gjorde liksom ett år för tid. precis som vi pratade om Bengals när de var i Superboll, att var egentligen ett år för tidigt. Det var inte jag inte Superboll, men det kändes som att det var framgång förra året Kanske inte skulle komma ett år Utan kanske skulle börja komma nu Och så stagnerar de istället Och, och inte alls hittar rätt Så där är jag överraskad
2: Ja, för jag sticka ut Eller ja, skämmas då här över att eh, nuvarande ledare i NFC South är Tampa Bay Buccaneers på tre vinster eh, de ska ju då enligt mig inte vinna fler matcher och knappt ens har vunnit de här tre eh, mm. så där, eh, där är jag, eh, jag är positivt överraskad, de har ju lyckats sitta något sätt eh, när man tittar på liksom hur anfallet ser ut så får de ju ändå ut ganska mycket ut av Baker det ser lite, lite ut som det gjorde när det gick bra för honom med Browns Enkla inte enkla alternativ men ett tydliga alternativ för honom eh, inte så, så här röriga passningar eller passningskoncept, utan han får utbådningen ganska fort. Han spelar kastar mycket ut mot sidlinjen. Ganska tacksamma passningar. Så de har ju lyckats. Jag trodde inte heller att den här tränarstaben skulle kunna få ut så mycket av dem som de har lyckats göra. Så Väldigt imponerad av baxen så länge. Ja, ja, de tappar ju,
0: de, de ju även senast också. Nu kom liksom Rukin Thomson in där och. och... Mm. Och de lyckades ändå fortsätta flytta bollen typ sånt. Ja. Och även så är spelat fantastiskt.
1: Ja, nej, jag, jag får ju ta rygg på den jag, du och jag eldar ju på varandra mm. i vår hur roliga backa är. Min, min enda lilla lillena var ju att någon någonsin att ändå trodde att Beck och Mayfield inte skulle göra bort sig så, så, uh... Det är ju min enda liksom, semililla lilla räddning i det här Sambabic Buccaneers-projektet.
2: Men säsongen är lång.
1: Lilla. Säsongen är lång. Vi kan fortfarande räddas
0: av att de kollapsar. Richard.
2: Ja, Vi ja. hoppas på det. Ja.
0: Ja, konkurrensen i divisionen ser väl kanske inte så där ut Nej, kanske. Det är väl Nej. det som kanske kan rädda dem så att de kan ta några vinster till där. Ja, Matchen mot Saints där När man tänker att Saints är en av de stora utmanarna Och de liksom, ja, kanske har lite skador och sånt där Men, men ändå liksom inte lyckas riktigt åstadkomma någonting mot det mm. Ja. Nej, Jag håller med där De har överraskat positivt får man säga man ska ta någonting lite mer. Jag kan ta något mer generellt då, för det blir mycket lag här då. Men jag är nog lite förvånad över slarvigt det sett ut hittills den här säsongen. Alltså vi pratar ju nu här om det är många lag som kommer in och bara liksom ställer upp skorna och blir totalt utklassade på sätt som vi är liksom ganska ovanligt ändå i NFL. Det är ganska ovanligt. Vi hade 24-3, 28-3, 27-3. 36 38-3 Det var några resultat bara från den här veckan Och vi har haft många sådana utklassningar Samtidigt som vi har haft också lag som har tagit igen Vi har haft två lag som har tagit igen underläge med 21 poäng i andra halvlek än så länge Och liksom, det hänger väl ihop lite med Det du pratade om förra veckan alltså, Med de här unga korderbacksen Vi ser liksom det är väldigt eh, varmt och kallt på många lag. Att, eh, mm. Ibland så kommer de ut och spelar en bra halvlek och sen ser de eh, liksom helt urkassa i andra. Eh, och vissa kommer knappt till spel på en hel match. Och, eh, jag tycker vi också ser mycket sacks eh, från eh, secondary spelare. Mycket defensive back som blitzar in och säkar. Och det kanske det är ju ofta på quarterbacken man liksom inte kanske ser, men det är ju quarterbacks som ska plocka upp att nu kommer en DB ändra protection och såna här grejer. Och det är ju drives och, ja, det, det, det har varit väldigt slarvigt och väldigt upp och ner från väldigt många lag. Lag som man tänker ändå är pålitliga och sådär. Eh, så det är få lag som som kommer ut och håller en ganska jämn nivå. Eh, Bakaneris kanske ett av de laget som håller ändå en ganska jämn nivå, även fast den inte är jätte, jätte Hög. Men nej, jag tycker att det har varit väldigt slarvigt Väldigt upp och ner och väldigt odisciplinerat På många håll och det vi, vi pratade lite om försäsongen, lite kortare nu för tiden Det var många som inte spelade, särskilt många starters jag har sett Kanske märks av lite grann
2: ja, Jag slänger in där som att du pratar om att det är mycket QB Som är unga, orutinerade Så en del av det här är också att det är mycket som det, som det alltid har varit nu de senaste åren, men att det är mycket nya headcoaches och många head headcoaches som inte har erfarenhet. Så det är ganska många organisationer som liksom saknar någon sorts typ av stabilitet. Mm. Ja,
1: lite vidare på det där då. Och jag vet inte vad det är, Sam, men det känns just nu som lagorganisationer har en tendens att kanske ge upp säsongerna innan de ens börjar på ett annat sätt än att vara för 10-20 år sedan. Eh, att, ah, ja, nej, men I år ska vi inte vinna. Liksom. Vi, vi, vissa gör det med extremt, extrem typ Cardinal som bara tar bort allting. Men det känns också som att vissa inte ens bryr sig om säsongen utan redan på nästa innan den har börjat. Jag vet inte om det är så men det bara känns känsla jag haft typ de två, tre senaste åren Lag går in i säsongen Och tänker på en säsong fram vilket det, Eller inte lag kanske men organisationer Och, och ja, det, det, Jag tycker det är konstigt.
2: Narrativet är ju så också När Mattias sa att han skulle göra en sån här Grind my gears grejer så trodde jag att det var det ja. Han skulle börja prata om för det är kanske det som jag har Störst med på än så länge att man liksom redan Pratar om eh, Caleb Williams Liksom var ja. Vad han ska gå och att lag ska börja tanka. Och nu liksom, när Vikings var 0-3 så var det så här. Ja, men de borde ju skeppa, nu borde de ju skeppa Kirk och liksom tanka resten av säsongen. Så man, fast för fan, det kan man inte göra så här, tre veckor in på säsongen. Det är ju totalt trist också hela den mentaliteten. Ja,
0: verkligen. Ja, det är nog ja. inget bra sätt att utvecklas heller. Alltså, det är ju många lag som är dåliga, eller är dåliga väldigt länge. Det är ju för att de hela tiden bygger om och hela tiden gör om grejer och blickar mot nästa säsong och sådär. Jag tänker, vi har också sett en del, eh, ja, vi pratar med Picket här till exempel då, som man försöker coacha runt honom lite grann, låter honom spela väldigt konservativt och jag menar, vad ska han lära sig av det? Alltså, vad ska han lära sig att slänga liksom, 65% passningar bakom line och scrimmage? Blir han bättre av det? Och, och sen så blir de ändå utklassade mot Texans som man tänker skulle vara ett bottenlag eh, jag vet inte om, det är liksom inte rätt sätt att ta sig an att bli bättre heller. Man måste ju ändå mm. ta en match i taget hela tiden. Man kan liksom inte titta för långt fram och man får ju räga om man ska starta liksom en förstaårskube eller en kub som kanske spelade bara några matcher som några av de här andraårsspelarna gjorde i fjol, och så kommer de in här nu alltså, då får man ju låta dem göra sina misstag så de kan lära sig något av det, och sen får man liksom gå vidare, men då spelar man ändå för att liksom vinna matchen, spela med spelboken öppen och liksom ge en chans på något sätt, och sen går det skit lite då och då, då får du väl göra det men, ja, jag tror att det är svårt att bara liksom blicka för långt fram, eller liksom halvmjölka sig fram till någon form av utveckling, det är inte, jag tror inte det är så man blir bättre
2: Ja, om man man då snackar om den historiskt bra QB-klassen 2021 när det gick fem quarterbacks i första rundan och det var liksom det bästa vi har sett på flera år så är det liksom Zach Wilson, Trey Lance Justin Fields och Mac Jones och det är liksom mm. ja, förutom då Travelor som gick nummer ett. Men liksom hur mycket man än blickar framåt så finns det ju fan ingenting som säger att de här spelarna kommer bli bra och de kommer dessutom, Nej. om man då skeppar alla sina bra spelare, hamna i en organisation som är skit. Eh, så det blir, ja... Att blicka framåt är ju sällan, ett, eh, sällan ett, en bra strategi och det eh, kan jag säga med eh, god erfarenhet av att vara ja. dålig under lång tid. Och jag tror att det finns liksom Jets fans och, och Browns supportrar och allt möjligt som instämmer i detta.
1: Ja, då, då kan jag ta upp en annan öra här som går i linje med det. För nu nämnde ju inte Lions fans. De har ju varit dåliga en enormt lång tid. Kanske längre än alla de du nämnde här. Eh, som faktiskt nu är eh, Allt annat än dåliga Och jag är överraskad för jag trodde faktiskt inte Att när man har sett Lions Inte vara bra alls så länge Så, så är det väldigt svårt att tro att De ska ta nästa kliv Och nu, nu, nu känner jag att nu har de faktiskt tagit nästa kliv Och det är ett stort kliv eh, Det funkar faktiskt bra eh, För Lions just nu, allting funkar bra eh, Alla delar av spelet Försvaret funkar bra Pass offensiven funkar bra Springoffensiven funkar bra eh, De här Tänka fram när man väljer rookies Funkar bra Visst man, man kan önska mer av gemer Gibbs möjligtvis. Men, men Jack Campbell, Brian Branch Och, och Sam Laporte eh, Har verkligen dratt sitt råd i stacken Och Gerard Goff spelar på en nivå Så som eh, jag tror den bästa han har gjort så jag är, jag, är, jag, är, jag är jätteöverraskad Men jag är överraskad av att Det faktiskt ser ut att vara så Att Lions faktiskt har tagit nästa kliv Och i ett seriöst Slutspelslag
0: mm. Och de fick ju mycket skit För att de draftade också spelare som De typ ja. ska ha nu Alltså positioner som eh, Kanske lite enklare att komma in på När de running backs och linebackers Och sådana här grejer eh, mm. Som eh, man tänker sig ah, Kanske inte de mest värdefulla positionerna, det är kanske inte så högt tak på alla de tight end också med porter där som vi nämnde så man men alla de spelarna kommer in och bidrar direkt till ett lag som redan var ganska starka på linjerna och mm. sådana där grejer som ofta är viktigt. Och så har man fyllt på lite på i free agency och sådär. Så att man har ju verkligen försökt vinna precis just nu. Och det är det laget som går bäst då. Inte de som blickar för långt fram och draftar en massa projekt eller tänker att man ska drafta en ny QB var tredje år. Utan man har tagit in en veteran på QB-positionen som något annat lag inte ville ha. Och sen så har man liksom byggt på med spelare som man vill starta direkt. Eh, och det har ju varit en mycket bättre framgångsrecept får man ju säga. Verkligen ja. Jag tänker om man kan lyfta någonting positivt Så kanske man ska lyfta CJ Stroud ändå Som en mm. överraskning alltså, Högt draftad såklart Så han hade ju förväntningar på sig Men vi pratade med att han kom in i en väldigt tuff situation Tyckte vi i alla fall Med liksom ont om etablerade skillspelare Lite svajet längs linjen Kanske det skulle kunna vara av en samt till det som har man haft spelare som har kommit in och spelat väldigt bra där, ett par rookie som spelar jättebra och Stroud har ju varit enkelt den bästa kuben än så länge och spelar ju på en fantastiskt hög nivå och i ett lag som man inte hade så höga förhoppningar på så det är väl en, en väldigt positiv överraskning hur bra Stroud har spelat och förhoppningsvis kan han liksom hålla i det för han fick ju också mycket skit under draftprocessen när det pratades om de här IQ-testerna de gör mm. att han, liksom, han är helt korkad den här killen liksom. och det pratades betydligt mer om Bryce Young som i och för sig kanske inte har fått visa så mycket än vad han går för. Och vi pratar om Anthony Richardson som är kanske mer den här eh, lite, lite kryddiga spelaren. Best lite of... explosiv och, och spännande. Och han har ju också i flashat potential såklart. Men eh, den som har varit stabilast och sett mest redo ut har ändå varit Stroud.
1: Absolut. Eh, kan ju också köra eh, uppdatering på den eh, positiva överraskningen att han och... och... Nico Collins, wide receiver, hittar varandra så oerhört bra, Nico Collins, har varit en okej okay receiver, var en okej okay receiver i college, har okej okay för Texas nu, ja kanske man har senaste matchen först i minnet här, men de två hittar varandra fantastiskt bra, så, så även hans receivers har ju lyft i spel jag tycker jag, Tag Dell har sett bra ut också, där. så, så... Jag håller med. Stroud är verkligen överraskad. Trots att jag var relativt liksom, positiv till honom under draftprocessen så är jag överraskad att det skulle se så här bra ut.
2: Ja, det vore ju kul om hon kan få in liksom ett ännu bättre receiver-vapen. Eh, för det var väl det som vi kanske pratade om framförallt, att han saknade det där. Att han... Eh inte riktigt har så många. Nico Collins i all ära. Han, han, han har spelat bra i år så är hade ju inte liksom ett sann receive, wide receiver one. Så får de in ett sånt. Kanske nästa. Tanktell nästan. <laughs> ja, eller Tanktell. Mm -hmm. Låt att jag skrattade. åt honom, stöckan. Han har spelat bättre ja, än jag ja. trodde. Dessutom har man inte tappat. Ja. Ja. <laughs> ja, jag gillar Tanktell. Ja. Ja, han är ja. varit bra. Ja, ja jag är det. Ja. Och då tänker jag så här bara för att en sån här överraskning så går det ju inte så jättebra för Patriots, vilket överraskar mig lite. Men jag, jag, tänk, jag tänker ge dem tid för de att torka mot Eagles, Dolphins och Cowboys och även fast det såg för ut mot Cowboys här senast så är eh, Had, var de i läge Att kvittera mot Eagles Eller vinna mot Eagles De var liksom en halvjard ifrån att, kvittera, att fortsätta sin serie mot Dolphins i avslutet Och nu har de en del Tacksamma matcher framöver Så nu tror jag att den här eh, Patriots eh, Svackan eh, kommer vända Och så har de ju då tradit till sig JC Jackson Inte för att det kanske gör stor skillnad Men eh, tillbaks eh, Där han hör hemma efter ett par misslyckade Men välbetalda år i eh, Chargers
0: Ah, jäkla. Ja, jäkla. Nej, men de hade ju ett väldigt tufft start på säsongen, spelskemanmässigt, mm. tuffast i NFL får man kanske säga. Och det är såklart, det påverkar ju extremt mycket. Man underskattar ju ofta spelschemat, men det är kanske den viktigaste faktorn av alla egentligen om man vinner eller förlorar matcher, ja. är vilka man möter. Så att, jag tror också att de kommer gaska upp sig lite, men visst har det sett sämre ut än vad man... Hade hoppats senast mot Vi pratade om Sia också 11-6 där även hur många Cowboys hade mot Patriots Men det var ju 6-7 stycken åtminstone Så att där tänker man också Att man skulle vilja se att de Är lite stabilare På linjerna och sådär mm. Sen Mac Jones är ju ingen, ingen som väntar sig Kanske att han ska göra hjältedåd Men han kan ju liksom inte ge, ge bort Han kan ju inte vara en, ett ankare heller även fast han inte hade så, så mycket hjälp Kanske senast
1: Nej, den här matchen var han faktiskt Usen. inte bara... Ja, ja, precis. Han tog riktigt dåliga beslut och Cowboys slickar i sig hans dåliga beslut. Darren Blend jobbade oh, fin på utsidan för Cowboys. Han tog tre picks den här matchen, eller om det var två. Jag kommer inte ihåg två kanske.
0: Mm. Mm. Har vi något mer? Man kan ju nämna tycker jag, man kan ju nämna Cardinals ändå De är ju bara ett tre här mm. men, Och nu fick de ju stor pisk här Av 49ers senast eh, Inte så oväntat heller eh, Men att de, att de har spelat Så pass jämt ändå med många lag Tycker jag att de har ett så kompetent Springspel alltså, Jag vet inte hur många yards får plocka upp mot Cowboys Men jag tror att de var uppe i nästan 200 yard ah, ja. Alltså det är ändå förvånande Att man har så Eh, en sån konstig mix av spelare som man knappt känner igen och ändå lyckats vara så produktiva och liksom fysiska på marken och sånt där. Och det får man väl ändå tillskriva lite coachning, liksom, att, eh, att man ändå lyckas kompensera för att man, man har inte så mycket stjärnor där. Eh, men eh, eh, de har tycker jag har varit eh, oväntat eh, bra. Mm. Verkligen, nej de har
1: och på andra skalan då som är också 1-3 som man kanske inte kan sätta så positiv spin på som är en överraskning i ju Cincinnati Bengals tänker mm. eh, och, och framförallt eh, anledningen till att de inte är så bra är att deras offensiv är klappkast. Det var verkligen inte det jag trodde skulle vara några som helst problem med Joe och med Jamar Chase, med, med eh, ja, visserligen småskadad Higgins och... Mixon och allt vad det finns där i running back skrutan så måste det vara en av de mest negativa överraskningarna att det har sett så fruktansvärt dåligt ut i offensiven
2: för Bengals. Ja, De är, de är byggda så pass mycket kring Joe Burrow Det blir ju så väldigt tydligt här. Alltså, och så Försvaret ja. så har de bytt ut en del av sitt sekundär och det märks ju också att de inte kanske... Eh, Alltså att de har misstag i kommunikation och så slarv. Mm. Att de inte har ett tillräckligt bra försvar för att kunna liksom tä liksom täppa igen när det behövs i matchen, när de anfallet inte producerar. Och anfallet inte heller funkar om inte Joe Burrow funkar och de inte liksom har en plan för hur det ska liksom gå när han inte är hel. Att de inte kan springa bollen bättre. Att de inte får bättre tryck på sin offensiva linje. Nej, de är ju verkligen... Hela FC North förutom Ravens skulle man ju kunna säga en besvikelse också för Steelers så som det pratades om dem i försäsongen Och Browns, hur eh, anfallet fortfarande Har problem även efter John Watson spelar fast Fastän försvaret är fenomenalt Bäst i ligan så å, Kommer de ändå inte vinna så många matcher Om inte anfallet Nej. steppar upp eh, Så AFC North som man trodde skulle vara En sån här powerhouse-division Där alla skulle vinna i alla matcher utan, Förutom mot varandra Så eh, ser det, ju, det är bara Ravens som ser bra ut Och de har också massa skador
0: Mm jag har inte någon så mycket mer överraskningar just nu tror jag. Har ni någon mer som ni tänker på? Inte
2: direkt. Nej, inte. Brams är bättre än vad vi hade trott och eh, Puka och ser bra ut, men han har vi ju försökt om av evigheter. Så. Mm. Men det kan man slänga in i alla fall. Kanske
1: mm. en, en snabb överraskning att slänga in också att jag trodde inte jätt skulle se så dåliga ut även utan Rodgers så jag trodde det skulle finnas lite mer krut i dem men det
0: kan vara så också att de luften gick ut och detta är en reaktion Ja Ja så är det ju Zach Wilson som, som spelade bra senast där, se om man mm. kan få lite medvind av det, innan det var det ju snack om att det, liksom, det skulle bli revolt i omklädningsrummet för att de tyckte att Wilson var så dålig, men, mm. <laughs> men han spelade väldigt bra senast <laughs> mot Chiefs mm. Mm. Eh, ska vi hoppa in och kolla lite på nästa vecka då kanske Mm Och det är väl kanske lite blandad Kompott i kvaliteten på matcherna där. Det är ju eh, Dålig kompott kan man, kan man säga också En eh, inte välsmakande kompott Men eh, vi har ju eh, London match igen Jaguars, Bills, Jaguars stannat kvar ju På den sidan av eh, Havet Eftersom de spelade i London här i helgen också. Så att nu kommer Bills över och kanske kan det göra den matchen lite mer spicy, även Det är intressant
2: att se i alla fall vilken fördel, eller om det är en fördel. Men det borde det rimligtvis vara. Liksom ha anpassat sig till sovtider och allt möjligt. Om det är någonting som ska ge dem en chans mot Bills så är det väl eventuellt rese- och logistik för Bills som gör det lite, lite tuffare.
1: De har ju levt på den engelska kosten här i en vecka. Det kommer ju vara uppror i kö. och korv.
2: Och...
1: Ja, precis. att den jävla malt vinegar på allting. Eller vad det är. Så, ja, det kommer vara sur, surt i kistorna på, på jägspelarna Så det är vinen som vin, vatten. Och stanna i England för länge.
0: <laughs> ja, det är också
1: en vinkel. Ja. Det, det, var, det är min takeaway på den matchen alltså, så kan,
0: kan vi gå vidare kanske till, Det är
1: inte sådär våldsamt mycket I superspännande sju matcher va
0: ja, Titans Colts tycker jag känns lite kul Eftersom det är inom divisionen Och det ändå känns som att eh, Det är väl de som också ska vara med Och göra upp om divisionsvinsten där Tillsammans med Jaguars eh, Så det känns lite roligt tycker jag alla är ju två och
2: två i divisionen mm. än. Så länge det behövs ju någon som tar täten. Det sa man är ju sig om divisionen även förra året. Men den här typen av matcher kommer i alla fall kunna vara direkt avgörande sen då när det, liksom, när det väl ska någon väl ska vinna divisionen.
1: Mm, Titans för svar tycker jag har överraskat på mig mm. positivt. Där. Så det ser kul att se liksom. Visst, nu pratade vi om Bengals bedrövliga offensiva som de hade inga som helst problem med senast. Så det kanske är en kombination av en ej-fungerande enhet och en fungerande enhet. Men, men jag tycker jättemycket eh, klickar, i, i, i varje fall av det jag har sett med Titans, eh, har ett par underskattade spelare förutom de här skälkarna. Jag vill fortsätta prata, han är väl gammal? Kult spelar också, Ann-Denico Åtrys som är där som fortsätter spela bra och, och med Simmas och Landry och. och, och en, ett sekund som blir bättre och bättre för varje vecka tycker jag. Innan det har varit mycket Kemi eh, Baja och det safety som, som har liksom styrt där bak. Men jag tycker eh, fullt han kommer in i det. McCreary tycker jag ser helt okej okay ut. Så att. Eh, ja, i. Eh, Titans känns eh, fortfarande lite kanske som ett varann veckalag. Och det kanske man är om man är mm. två och två. Men, men, men eh, det känns ändå som att eh, det är en kul match med det, Titans, och då med Colts. som eh, Rickards favorit eh, Richardson
0: är tillbaka. Så, så blir det ju ett roligt, ett roligt lag att, att liksom, kolla in. På. Jag tror också att Jonathan Taylor är tillbaka. Borde vara tillbaka till den här veckan för kolt. Jag har förstått att han har börjat träna i alla fall Och gör, börja göra sig redo oh, fan. Han, han tror att han den här det? matchen Jag vet inte om han, liksom, de har sagt något tydligt där än så länge Men eh, han är ju närmare sig i alla fall Så om han inte kommer till spel nu så, så borde det ju vara veckan efter åtminstone så att, och då blir det ju lite extra krydda i det här colts så det känns ju som ja. att eh, Richardson också eh, är liksom trendar åt rätt håll på något sätt känns mm. som att eh, ja, det Colts kan nog bli bättre och bättre ju längre den här säsongen går
2: Ja, jag vet inte vad du kommer Taylor är tillbaka och tränar den här eh, veckan kan han spela mot Titans Could be, yes sa Shane Steichen så eventuellt att han de spelar <laughs> ja, det vore ju kul,
0: det vore ju kul. Verkligen. Verkligen. Och då får, kan man ju få ett, eh, om, om han är pigg och i form så kan det ju bli ett eh, väldigt spännande springspel med Richardson och, och Taylor där tillsammans som en duo. Och då kan du ju trolla fram lite anfallsspel. Och försvaret, det finns mycket gott där också. Mm. Mm. Jag tycker det känns som en rolig match.
1: En annan sju match som kanske inte är så rolig då men en klassisk match är ju att Ray men så de efter Steelers eh, en, en het Divisionsmatch då som eh, Jag har svårt att se att Steelers hemma är, är, är Tunga och i de här divisionsmatcherna Så, så kan man ibland Slänga faror och kvalitet åt sidan Men eh, jag har svårt att se Att eh, Reymans inte ska Ånga på här eh, Jag är överraskad att deras försvar har varit så bra trots skador Och jag trodde liksom att det var Lite generationsskifte i det försvaret Och tycker de har spelat eh, Riktigt, riktigt fint av det jag har sett eh, Kanske inte mot toppklassoffensiv Då i, i eh, Vecka 1 mot Texans och Bengals Och, och Browns Sen eh, förlorarna mot Colstam Men, men eh, ja Jag, jag tror eh, Ravens kommer många på här och Lamars Ut och var i form men ja, Det är ju intressant att se för att hur eh, Det här som vi har tagit upp eh, en miljon gånger Att en viss coach i Tomlins aldrig hamnar under 50% vinst där
0: börjar bli lite svettigt nu. Alltså, man så tänker som att de borde ut, komma ja. ut med liksom lite eh, motivation att, att liksom tvätta bort den där förra veckans match i alla fall ja. ja men det är
2: svårt att säga att de ska kunna göra en särskild nytta där ehm um. För jag hoppar vidare till tio matcherna, för det finns inte ja. så annat bra sju. Eh, det är inte jättegott om bra tio matcher heller. Men den som jag kanske tycker känns roligast är eh, Philadelphia Eagles mot Los Angeles Rams. Eh, Rams som har liksom sett mycket bättre ut än vad man hade väntat sig. Cooper kapp kommer tillbaka nu, så både han och Puka Nakua får vi se vem som kommer få 20 passningar per match. Eh, Stefford spelar ju jättebra. Den offensiva linjen vet jag inte hur. De lyckas hålla honom upprätt. Men på något sätt lyckas de i alla fall. Vi pratade här innan sändningen, Mattias. Du nämnde Stiva Villa Garden där som är, har spelat jättebra rookien. Och ett, ett igelslag som visserligen är 4-0 men de har blivit på ryggen av ganska fula vinster och mot ganska dåliga lag. De har vunnit mot Patriots, Vikings, Bucks och Commanders. Så det är ju inte riktigt att de har mött eh, no, jättemotstånd nu kanske inte Rams det heller men de är i alla fall tillräckligt bra och åtminstone tillräckligt bra coachade att de kan liksom eh, skrälla lite För Eagles känns fortfarande som ett lag som håller på och bryter in nya eh, koordinatorer och, eh, även fast försvaret har spelat bra men de har ändå släppt en del pinnar eh, så eh, jag skulle inte alls vara förvånad om Rams kniper den matchen
1: Eh, nej, det känns det som känns det kan bli mycket poäng i den här matchen eh, Med tanke på att eh, Eagles vaget är ju fortfarande secondary eh, mm. Och eh, som du säger Steffo spelar riktigt bra nu Och är då Kuba tillbaka Och man kan ha eh, Fortsätta på Puka Nakua där eh, Och Tutu Atwell har väl stannat en aning men, men finns ändå där trots allt så, så känns det ju spännande Att de faktiskt kan skada Igels äh, försvar Och äh, också som du både Mattias och Rickard sa är att Hur den här offensiva linjen just nu funkar Det, det vet jag. om jag ställer mig Frågan där att jag inte prickar rätt Med alla de äkla draftvalarna upp på sin linje Så är det ju kanske nästan lika konstigt Hur ändå Jag ska nästan säga att den spelat bra Rams offensiva linje men med, du tog upp Mattias eh, Noteboom här, left som har sett riktigt bra ut eh, Avilja, Rookin och, och eh, ja, resten av gänget har gjort det liksom dubbeligt, så, så det är nästan lika överraskande som att Järnens linje spelar dåligt det är det att Rams linje spelar Bra just nu så att eh, jag tror De kan liksom sätta poäng på igels Men Eagles kan, kommer också samtidigt kunna sätta poäng På, på Rams Kanske lite mm. tveksamma Secondary också här med, med, med vad man har just nu Och eh, det går nog att göra det mesta På Rams svaret, tror jag
0: Ja, ja man vill ju ändå, man har ju ganska mycket förtroende för det här -laget ändå laget de har så mycket duktiga spelare. Men som ni mm. säger, de man blivit pressade och har de blivit pressade mot de här tidigare lagen, då kan de ju absolut bli pressade mot Ramsar också. Det tror jag absolut. Och passanfallet som du säger, Lasse, där, det är absolut att Rams kan utnyttja lite luckor där. Ska Vi Vi kan väl nämna lite kort Chiefs-Vikings känns ju som att den skulle kunna bli lite intressant Man tänker att Chiefs borde ju kunna göra ganska mycket poäng på Vikings Men Vikings kan ju ibland få till en sån där match Där de öser in rätt mycket poäng och själva så det är väl räddningen för dem Om de lyckas hänga med lite grann där Och Cousins och Jefferson har en riktigt stor dag Chiefs har inte heller direkt Jätteövertygat I sina matcher än så länge Än fast man är 3-1 Så man tänker att det är stor fördel För Chiefs här Men för Vikings kanske lite mer motiverade De har ju verkligen De är ju pressade verkligen Att ta alla vinster de kan komma åt här Om de ska göra någonting av den här säsongen
1: Mm Låter, låter nästan som att de har
0: något emot kyrs där och Mattias. Körde man? Man på, på, <tryck> Det de blev dittålade faktiskt av Kassins. <tryck> 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 ja, nej men den behöver vi kanske inte lägga så mycket energi på. Vi har ju den, den stor, veckans stormatch är ju såklart ja. Sunday Night Football där med Cowboys och 49ers som ja, historiken den är lång och intressant Mellan de här två lagen Minst sagt går tillbaka många årtionden Och nu är det ju ja, Man skulle väl ändå säga att det är de två bästa lagen I NFC just nu i alla fall Cowboys och 49ers.
1: Ja, fortfarande den här smaken Av Cardinals förlusten liksom sitter lite i fortfarande, Men de såg ju Superbra utseendet mot Patriots såklart Men ja, det här är ju Tuff match för Cowboys Tjärnan har ju ett jätteövertag Mot både McCarthy Och innan Clapp Garrett där Så att de har vårt nummer just Eller våra nummer just nu den De har Lekt med oss i slutspelen De sista åren och även i matcherna Så att jag har ju liksom Tatt in den här liksom kalkylerad förlust här och, och ändå kunna gå vidare Och göra några säsonger så Så jag går in med, med Ingen press men, Och det är inte bara så att jag, jag fegade ut Jag tycker alltså att 49ers eh, Spel Alltså det är så jäkla imponerande Och man kan egentligen bara Låsa upp sig på Christian McCaffrey i offensiven Om man nu skulle vilja det För han är nu Just nu en av de verkliga liksom, Snacket på MVP han är så en sån jäkla ja, jag vet inte vad jag ska säga motor i, i, det, i det offensiven och då har de ju ändå liksom Brandon Ayuk, Divo Samuel och, och, och allt sådant en stark nog offensiv linje man har då Brook Purdy som jag visserligen inte är, är såld på med, men i, sånt system, i systemet där eh, George Kidd glömde också för övrigt mm. Så har många spelare. Ja, liksom så att, är det så här att Cowboys-försvar. Just nu spelar på en jättehög nivå eh, Diggs skadar säsongen ut Och då går Darren Bland ut på utsidan Och gör en bra match där men, men är det någon match liksom Som vi verkligen ska se Det riktiga Cowboys-försvaret Om det verkligen är så här bra Så är det ju mot det här fod Som vi har haft så svårt för de senaste åren Så att det är ju verkligen upp till bevis för, för Cowboys här Jag tror inte de kommer stå emot och tillräckligt i alla fall För jag tror fortfarande inte heller att Carbosan eh, som Siv Riktigt är det vad de ska vara och en För liksom, att kunna vinna den här matchen själva
2: ja, jag, jag tänker också du, du, när du nämnde den här coach eh, Fördelen så lyssnade jag ju på eh, The Play Callers eh, Podden som eh, Fan du tappade var det om lite. var go, 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 Jag tjatade om den i alla fall under först, När vi pratade för sig som mm. fotboll som handlar om Kyle Chanin och hans fascination för det här kv 3 försvaret Så han har ju... Eh, en ganska god förståelse för det. Jag har ju anlitat tidigare koordinatorer som kan det där systemet. Men han har han här nyckeln till det här sättet, försvaret. Yeah. Och, och Dan Quinn, som är en defensiv koordinator, kommer ju från det trädet och, och yes. är, ju, är ju ganska trogen till sitt system. Så jag tror att känna han där vet, liksom, så här ska jag attackera Cowboys och för att få bort. För det som gör Cowboys så jävla bra är att mm. ni får era bästa spelare i bra positioner att vara bra. Men det är ett ganska simpelt, rent strategiskt eh, liksom system Ode. som känner han om någon eh, kommer eh, vet hur han ska attackera.
0: Ja, så är det ju. Så det är ju lite, lite sån fördel för om rent på det taktiska och som ni säger också de har ju så många olika spelare så att vissa matcher, säger liksom, Dibos Samuel och Kittle till exempel, är inte ens involverade och man gör ändå liksom 30 poäng mm. och McCaffrey en del av där Brock Purdy hade väl en 95% completions här senast och mm. spelar ju liksom väldigt väldigt effektivt eh, i det här systemet och eh, missar ju knappt en passning och det gör ju att det, man flyttar ju bollen Väldigt, väldigt enkelt och smidigt och man kommer knappt till third down liksom för att man har redan plockat upp en first down innan dess och sådär. Så, där. så att de är ju extremt svårstoppade och som ni är inne på också väldigt balanserade att man är bra på andra sidan bollen också. Cowboys försvar. Mm. Måste ju göra en stor match som Lasse säger. Mm. Sen tycker jag att anfallet har spelat bra ändå. Prescott har ju gjort en väldigt fin säsong än så länge och städat upp lite av de där misstagen som han drogs med i fjol. Mm. Så att, jag tror att det kan bli... Jag tror att man kan hålla den här jämn ändå. Men det är klart att man måste spela på sin, sin högsta nivå på försvaret för att sakta ner här ers lite. Men väldigt rolig match ändå. Man tänker ju att de här två lagen kommer säkert mötas i slutspelet så småningom också. Så mm. att det är lite försmak på det kanske.
1: Nej, kan vi på något sätt slippa att mötas i slutspelet? Jag är så trött på att gå ut mot
0: 49 Ja, nu måste ju någon annan NFC-lag ja, slå ut 49 inte 49ers, annan plan lösa Oklart det vilka något. det skulle vara Måste det hänga på oss varje år och slå på den här. Kan vi inte få igels eller något? Ja det skulle vara kanske Eagles som, som har chansen att slå ut 49ers då. Annars ser ja. det ju lite tunt om utmanare Om man inte är ja. riktigt såld på Lions eller något sånt där annat Men ja nej, men kul, det är ju en riktigt stor match såklart Om man hade skissat upp vilka två lag man skulle vilja se mötas just nu Så är det inte så många andra Det är ju de här och kanske slänga in ett Bills där som är rätt heta just nu och så där. Men mm. nej det ska bli väldigt roligt att se i alla fall Verkligen och det har vi ju börjat med lite bye-weeks också nu Så vi har ju fyra lag på bye här Browns, Chargers, C också backa ner Som vilar också den här veckan Så att det är lite färre matcher än vad det brukar vara mm. eh, Ja, är det något mer ni vill tillägga Om matcherna som kommer här? Inget Nej, alls vi, näm
1: vi nämnde att det var en i London Som man är beredd på det och, och annars behöver jag väl inte säga så mycket Jag tänker
0: Nej då gör vi inte det. Och så säger vi tack för oss för den här veckan, så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ha det fint. Ha det bra.